0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det har blitt torsdag 10. mai, og klokka er halv sju. Takk for at du åpner dagen med Nyhetsmålen. Øystein Høggen er i studio i dag med disse overskriftene. Regjeringen har lurt Stortinget og holdt kutt i uhjelp til utdanning skjult. Det mener tidligere SV-statsråd Helene Bjørnøy.
2: Og Stortinget har sagt at vi vill ha satsing på utdanning innenfor bistånd, och så har altså regjeringen de siste årene gjort akkurat det motsatte.
1: Høyre og FRP stemmer mot når Stortinget vetar en tredeling av foreldrepermisjonen i dag. Hun mistet datteren Stine Sophie i Baneheia. På datterens fødselsdag holder hun foredraget for førskoleansatte. Men først kommer Ada Sophie Austegard hit till nyhetsmålen. Regjeringen har lurt Stortinget og holdt kutt i uhjelp til utdanning skjult. Det mener Helene Bjørnøy, generalsekretær i Plan og tidligere Rødgrønn Statsråd. Hun peker på at den borgerlige regjeringen ga mer til utdanning av fattige for sju år siden enn det regjeringen gjør i dag.
2: Jeg er jo glad for at den borgerlige regjeringen ga mye penger. Jeg... Men er
1: du skuffet over gamle venner? Du har jo selv
2: sittet i den regjeringen. Ja, så altså, jeg er skuffet over at utdanning ikke blir prioritert høyere.
3: Ok! Vi er blei! Okay.
4: Pengene må nå klasserommene i Uland, mener Bjørnøy.
2: Hvis vi skal få til utrykket i et land, så må vi satse på utdanning.
4: Helen Bjørnøy, som nå er generalsekretær i Plan Norge, anklager sin gamle regjering for bevisst å skjule kutt. Det å si at noen har følt bak lyset, det er ganske sterke ord i Politikken.
2: Ja, men det er, dette her er faktisk et veldig sterkt faktum, og Stortinget har sagt at vi vil ha satsing på utdanning innenfor bistånd, og så har altså regjeringen de siste årene gjort akkurat det motsatte.
5: I fjor
4: ga den rødgrønne regjeringen 147 millioner kroner mindre til utdanning i fattige land, enn den borgerlige regjeringen gjorde i 2005.
2: Beløpet er redusert både i andel og i kroner og øre. Så slik sett så er Stortinget ført bak lyset. Ja, det synes jeg er urimelig.
4: Unni Berge er politisk rådgiver i utenriksdepartementet.
2: Norge er en av
6: verdens største bidrag synes på utdanning til bistand.
4: Hvorfor gir den rødgrønne regjeringen i 2011 mindre penger til utdanning enn det den borgerlige regjeringen i 2005 gjorde?
6: Altså hvis du ser over flere år, så er utdanningsnivået vårt stabilt. Og det er viktig, for det er en viktig sak. Og så vil bevilkningene variere noe fra år til år.
4: Men er det noen mål om å øke satsingen på utdanning?
6: Det er et mål om å nå målene våre, nemlig å nå jente, og nå barn i konfliktområdet med tilgang til utdanning. Og vi ønsker å holde en stabil, høy innsats på de områdene.
4: Men hvor vil du ta pengene fra for å gi til
2: jo, jeg har mange meninger om det, men det er opp til Stortinget bestämmer den prioriteringen, og det er helt trygg på at Stortinget vil gjøre det. Men det er nok områder som overskygger utdanningssektoren innenfor bistandsbudsjettet.
4: Er det sånn da at regnskogssatsing, det... Dytter utdanning litt i bakgrunnen?
6: det fordi at vi satser like mye på utdanning som før, og vi satser på utdanning til de ungene som trenger det mest, nemlig jente og barn i
1: konfliktområdet. Reporter Bjørn Myklebust, debatt om dette etter klokka syv. Stortinget har gett politiet fullmakt til aksjoner med narkotikahunder på norske skoler, uten att det er konkret mistanke til bestemte personer. Forslaget kommer fra fem stortingsrepresentanter i Høyre. Venstre vil trolig som eneste parti stemme mot forslaget, skriver Aftenposten. Høyre og FRP stemmer mot når Stortinget skal vedta en såkalt tredeling av foreldrepermisjonen i dag. Heretter må både mor og far ha 12 uker permisjon. Dersom disse kvotene ikke blir brukt på rett måte, så mister foreldrene disse permisjonsukene. FRP's Solvei Horne tror det vil føre til at mange småbarnsforeldre må si fra seg permisjonen.
7: Det är først og fremst for det at de fratar familien en valfrihet og en fleksibilitet som småbarnsfamiliene trenger. Og ikke minst rammer det også barna som i enkelte tilfeller ikke får lov til å være med foreldrene sine på grunn av det at den ene parten ikke får lov til å overta de ukene som, som de nå lager kvoter på.
8: Tenker du at det egentlig er en svekk? Utvikkelse da av, av småbarnsforeldrerettighetene?
7: Ja, altså forskjellen på Rødgrønne og de borgerlige partiene, speciellt Høyre og FAP her, i denne saken er jo at de tenker på ett system eh, som de lager, i stedet for å tenke på at eh, de skal sette småbarnsfamiliene eller familiene sin valgfrihet og fleksibilitet i fokus. Og, og det er det som Fremskrittspartiet og Høyre vil gjøre med at vi da ønsker å gi familiene selv valgfriheten tilbake.
1: Reporter Håvard Grønli, og mer om foreldrepermisjonen og diskusjonen rundt det i politisk kvarter, som er klokka 7.45. Det er funnet vrakrester fra det russiske flyet som forsvant spoløst i et fjellområde i Indonesia. Onsdag opplyser redningstjenesten. Vrakrestene ble oppdaget av mannskaper ombord i et helikopter som deltog i søket, forteller kildene. Flyet ble borte i Bogor-området, sør for Indonesias hovedstad Jakarta. Det var i allt 46 personer ombord. President Barack Obama har endelig bestemt seg. Han støtter homofile ekteskap. Presidenten har tenkt lenge over dette og ble presset til å komme med et svar raskere enn planlagt.
9: He has gay marriage. I ate intervjuet med fjernsynskanalen ABC gör president Barack Obama deklarat. För små splitter USA omtrent mitt på. Och det är första gången amerikansk president offentligt går ut och stöttar homofil äktenskap.
10: This is an historic political and cultural moment in this country. I've heard from numerous people that this was the result of a mistake. It wasn't planned. It wasn't
9: det har vært en følsom balansegang for presidenten. Til nå har han støttet homofiles rettigheter, bortsett fra ekteskap. Obama har også gitt åpentomofile rett til å tjenestgjøre i forsvaret. Og nå i valgkampen er en av seks av Obamas største givere åpentomofile. Avgjørelsen gleder Obamas politiske base, bortsett fra svarte velgere. Religiøse ledere og konservative aktivister mener presidenten tar en stor politisk sjanse i et spørsmål som deler landet. Også uavhengige velgere kan finne det vanskeligere å gi sin støtte til Obama nå.
8: Years,
9: presidenten sa tidligere i år at han har brukt flere år uten å konkludere, og at han fortsatt var i bevegelse. Handlar til at det amerikanske folk før valg i november skulle få vite hva han mener om ekteskap mellom likekjønn.
10: I am absolutely comfortable
9: with the menn menn,
10: men på men, women
9: marrying gikk visepresident Joe Biden ut på nasjonal TV og sa at han var helt komfortabel med at menn gifter seg med menn og kvinner gifter seg med kvinner. Frankly, I don't see much of a distinction beyond that. De påfølgende dagene har mediene grillet det hvite hus og spørsmålet om hva presidenten mener har overskygget økonomiske og utenrikspolitiske saker. For a lot of people you know, the word was that... Selv om president Barack Obama nå har kommet ut med sin mening, understreker han at den er personlig. Obama mener fortsatt det må være opp til delstatene å bestemme om de vil vie homofile ektepar. Så langt kan homofile gifte sig i seks delstater her i USA, 28 delstater har lagt ned forbud gjennom folkeavstemninger, og fikk for bare to dager siden nord Carolina med seg på nei-lista. Anders Tvegård, Washington. Her i
1: nyhetsmålen skal vi titte på avisenes forsider. Oljefondet får kritik fra menneskerettighetsorganisasjoner i klassekampen. Fondet er medeier i et selskap som frakter fanger til det omstritte Guantanamo-fengselet på Kuba. Umulig og innfri klimaforlike i tide er Aftenpostens oppslag. Regjeringen har ikke gjort jobben sin, sier Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup. Fyllefraværet blir angrepet av Hanne Bjurstrøm i vårt land. Arbeidsministeren vil gå foran med et godt eksempel og kutter nå eget alkoholforbruk. Vi må tørre å si at årsaken til vårt relativt høye sykefravær i stor grad kan tilbakeføres til alkohol, sier Bjurstrøm. Gir opp Arbeiderpartiet, skriver Stavanger Aftenblad om Dagfinn Høybrotten. Den tidligere KRF-lederen går nå bort fra tanken om et mulig samarbeid med Arbeiderpartiet, og mener KRF må satse på regjeringsskifte. All kommunaldrift kan bli butikk for private, skriver Nordlys. Byrådet i Tromsø ønsker fullmakt til innføring av konkurransutsetting. Fagforbundets Bjørn Willumsen mener det legges opp til klassekrig, og at offentlige ansatte angripes både på lønn, pensjon og arbeidsplass. Staten tilbyr bønnene 100 millioner mindre enn i fjor, skriver Nasjonen. Skuffelsen er stor, sier leder Nils T. Bjørke i Bonelaget. Jarle Andhøy håner norske myndigheter har ikke noe imot en rettsak, står det å lese i Dagbladet. Andhøy mener at myndighetene i Norge og New Zealand har vært veldig flinke til å kaste skylden over på Andhøy etter ulykken med hans første seilas med Berserk til Antarktis. Gymlärare Tore Bakker är på försidan av Dagsavisen. Han ser att barnen blir dåliga i dåligare form. Bakker har vart år sedan 1975 arrangerat löpestaffett för Osloelever. Kjell Inge Røkke stämnes av Exconas Ex Sambor kan vi läsa i dagens näringsliv. Kravet är på 1,7 miljoner kronor och är ifølge Røckes advokat ett underlig försök på pengutpressning. De fleste boliger blir omsatt i maj skriver VG som fortæller om et kokende boligmarked. Oslo fotball nå til talentfabrikken Scheid, som gjennom årenes rød løp har mistet mange gode spillere til rivalen Vålrenga. Eliteserielaget slo programmessig andre divisjonsklubben ut av køppen med 3-0 i går. Nå vil Scheid-trener Kristian Vikan bygge sin klubb gradvis, beholde egne spillere, og sier nei til noe samarbeid om å levere spillere til Vålrenga.
4: Spørre tilskjørene eller supporterne våre, så er vel det ganske langt unna å se.
11: Det er alltid svårt når vi produserer spillere som forsvinner til, til de blå delene av, av byen. Tysklandsproff Mohamed Abdelawi, broren Moss, Daniel Fredheim Holm og Pahmad Oka har i hvert fall to ting til felles. De er eller har vært aktuelle for landslaget, og det har gått fra talentfabriken Scheid til Vårderenga. Og det er bare noen av de som har fra den røde lillebroren til den blå storebroren. Vi har vel mer fokus
4: nå på å klare oss selv, og bygge og stille blokk for blokk for å komme oss tilbake. Men den veien er, den er lang.
11: Scheidtrener Ole Kristian Vikan håper tiden der Vålerenga plukker opp spillere hans klubb har produsert herover.
4: Er du god nok, så er du nok i Scheid i hvert fall. Så for den gjør det hva de vil.
11: Og nå kan Vålerenga slå Scheid i kampen om talenter på en helt annen måte. Manager Martin Andresen håper klubben kan oppdage unge talenter i en tidligere fase, og dermed også snyter skjeid for de samme spillerne.
8: Hvis vi klarer å være best og gi et veldig godt tilbud, da, spesielt på ungdomssiden, hvor det er, hvor det er rivalisering på A-lagsnivå, er det ikke noe særlig rivalisering lenger, så kommer det til å gå, gå smudre.
11: Bålerenga skal få kamp, lover skjeidtrenneren, som svarer følgende på spørsmål om noen av hans spillere kan være aktuelle for storebror. Veldig fristende å si nei
12: får hålla den munna.
4: Jag önskar spelarna allt möjligt gott då så hoppas jag att de ser förnuftigt och är
1: ärligt så länge som möjligt. Schej tränare Olle Kristian Vikand till rapporterar Mats Hobi. Du lyssnar till Nyhetsmorgon och klockan den har passert 6.42. Detta är huvudsakene. Regeringen har lurts Stortinget och hållt kutt i hjälp till utbildningsskult, det mener tidigare SV-statsråd Helen Björnhög. Debatten i Nyhetsmorgon efter klockan Høyre og FRP stemmer mot når Stortinget vedtar en tredeling av foreldrepermisjonen i dag. Og president Barack Obama har etter lang tids nødling endelig bestemt seg. Han støtter homofile ekteskap. I dag ville Stine-Sofie Austegard fylt 20 år om hun hadde levd. Drapet på henne og venninnen sjokkerte hele Norge for 12 år siden. Ada Sofie Austegard, du har kommet til oss i nyhetsmålen, og god morgen. Etter at du mistet datteren din, så har du engasjert deg i å hindre overgrep mot barn, og du skal snakke til barnehageansatte om dette på den største fagkonferansen for barnehageansatte hittil. Og vad blir ditt viktigste budskap til dem idag.
13: Mitt viktigste budskap er at du må tørre å se. Du tror det ikke før du ser det. Derfor er det viktig at vi vet at det finnes vold mot barn, og at vi kan tenke tanken at foreldre kan utsette barn for vold og overgrep. Det er det viktigste budskapet jeg har.
1: Du har jo arbeidet for dette gjennom mange år for å forhindre vold mot barn. Hvilke reaktioner får du når du snakker blant med profesjonelle, med barnehageansatte om detta.
13: Jeg får veldig mange uh, positiv tilbakemeldinger, for jeg tror jeg snakker i et veldig sånn enkelt språk som, uh, som alle kan forstå. Uh, og jeg er veldig opptatt av at uh, når vi snakker til barn, så skal vi snakke, uh, være veldig direkte uh, og ikke gå rundt grøten. Uh, det er ikke farlig å snakke med barn om uh, uh, incest eller drap. barn vi gjør det på riktig måte, og det er vel ingen andre som kan det bedre enn barnehageansatte.
1: Du har også med oss, du er leder i private barnehagers landsforbund, og hvorfor har dere valgt nettopp dette tema på denne konferansen? Det tema vi føler veldig stort
0: ansvar for. Nesten alle barn går i barnehage, og vi har fått en unik mulighet til å barn, og observere hvordan barn har det. Og da er vi nødt til å ta det opp som tema, vi er nødt til å oss kompetanse, og vi er nødt til å skaffe oss gode samarbeidspartnere. Og det er det vi har gjort gjennom det samarbeidet vi har med Stine Sofie Stiftelsen og og, og, for å få opp dette temaet og for å sørge for at barnehagene har den kompetansen som skal til til å starte de prosessene som vi må ha rundt dette.
1: Nå visste det seg jo at en lav andel av de bekymringsmeldingene som kommer til barnevernet kommer fra barnehageansatte, og det burde jo ikke være slik. Hvorfor er det slik? Det er veldig sammensatt
0: det går nog lite litt på kompetens så går det på samarbeid mellom de forskjellige organen og så er det kanske också en helt viktig sak å spørre hvem er det egentlig man skal snakke med det her er saken, så har vi snakket om det at det ikke er sikkert en gang at det er barnevernet som er instansen, her er det lovlig handling det er kanskje hele politiet man skal snakke med så her er man nødt til å gå
1: gjennom hele, hele alle rutiner man har i den her saken Ja, Øystergaard du har vel sagt at de voksne må tørre å tenke det värste. Mhm
13: for barnas beste må du tørre å tenke det verste. Vi har Kristoffers saken, startte uh, i minne. Stine Sofis Stiftelse jobbet intens for å få den saken upp for domstolen. Og uh, det er vel det beste eksempelet på at uh, voksne rundt et barn ikke tørte å tenke det verste. Uh, og sånn, det unner ingen andre uh, å oppleve og skal gå videre med. Da gjenger mange voksne der ute som så Kristoffer, som snakket med Kristoffer, men som ikke gjorde noen ting detta må vi forhindre. Og så må vi jo få en kulturendring. Det må ikke være sånn at om barnehageansatte eller helsepersonell Då mistenke at et barn er utsett for vold eller overgrep så blir det sånn hysterisk anfall fra foreldre. Jeg skjønner at detta her er en forferdelig belastning, men samtidig så må vi snu og så må vi tenke så flott at det er personer der ute som bryr seg om mitt barn. Og alle kan ta feil. Det kan helsepersonell, det kan barnehagansatte, det kan politi, alle kan ta fel. Men med den rättsäkerheten som en misstänkt är idag så ska det väldigt mycket till på att du blir dömd felist du ikke har gjort något. Men ett barn kan reddas och det är det som är viktigast.
1: Du har engagerat dig genom alla dessa ordna. Hur är det för dig att snacka om detta akkurat i dag?
13: I dag är absolut en riktig dagen. Jag kom till Oslo igår kväll därför så måste sätta ner 20 rosor på graven till Stine i går. jag hade ett problem med om jag skulle välja röd, så jag har blitt 20 år nu, men är inte på rosa. Hon är fortsatt orto för mig. Men det är väldigt riktig av mig och viktig för mig och gör något så positivt som oss snackade barnhagans satte om denna problematikken i dag.
1: Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen, Ada Sofie Austegard, og til dig Ari olsen, som da er leder i private barnehagers landsforbund. Takk skal dere takk. Så skal vi snakke om at kampen om arbeidskraft harner til her i landet. Halvparten av lederne i offentlig virksomhet tror det blir vanskeligere å skaffe flinke folk. Det viser en undersøkelse fra VOX som er nasjonalt kompetenscenter, senter Avdelingsdirektør Ceni Christine Kristine Diamakos Di, sier det er påfallende mange ledere som varsler akademiker Manko.
14: Det vi synes er overraskende er at det er så mye som halvparten av norske ledere som sier at de tror det blir vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft de neste to årene. Det synes jeg er et høyt talt. Det offentlige må på frieferd til flinkesene. Halvparten av lederne i statlige
15: og kommunale bedrifter svarer at det blir vanskelig, eller veldig vanskelig, å få tak i
14: folk. Og nesten alle sier kampen står om å få tak i folk med lange utdanninger. Offentlig sektor de uh, tror at det blir mye vanskeligere å skaffe uh, høyt utdannet enn det det har vært de siste årene. Det sier avdelingsdirektør Seni Christine Dimakos i Vox Nasjonalt Kunnskapssenter.
16: Jeg vet ikke om det er så veldig overraskende, fordi at altså, detta er noe man leser om stadigvæk.
15: Det er en virkelighet samfunnsøkonom Alexander Møll i Oslo kjenner sig igjen i. For vel to år siden skiftet han jobb fra offentlig til privat, fra Ullevål sykehus til rådgiverjobb i Oslo Economics.
16: Først og fremst er det det at når jobbet i en mindre organisasjon, det er en flatere struktur, færre ledd man må forholde sig til, sånn at man må få en større innflytelse og mer ansvar da for de arbeidsoppgavene som skal utføres da.
15: Stat og kommuner må både bedre lønningene og arbeidsforholdene for akademikere hvis de skal få tak i de beste hodene, sier leder Anders Folkestad i Unio.
12: Dette er jo enda et uh, døme på at uh, offentlig sektor står i fare for å tape konkurranse om uh, kompetanse. Og dette er en risiko først og fremst for kvaliteten på de tjeneste offentlig sektor skal uh, tilby folk.
15: 1000 ledere er spurt om de
14: har nok folk frem til i dag, og dessuten om de tror de får tak i nok folk til driften fremover. Ja, og eh, det var da 70 prosent av de som mente at det har vært vanskelig å rekruttere, som sier at de har hatt problemer de siste årene, eh, mens det da 95 som mener de vil få problemer de neste to årene. I private bedrifter sier en av tre ledere
15: at det blir en tøff kamp om de flinkeste hodene, men at det også blir manko på fagarbeidere.
14: Sie seni Christine Dimakos i Vox. Och där också där en ganske stor ökning eh visst man jämför eh, de siste två åren med de nästa två
1: åren. Reportagen var lagat av Hedvig Bergum, Johan Sæthem og Halvar Norum. Hälso- och i Rogaland utannas til arbetsledighet, det mener fackförbundet. Solbjørg Byberg i Egersund ble nummer 6 i världsmästerskapen for hälso- och i fjor. Nå sitter hon hemma utan jobb halle uka.
17: Nei, det har jeg ikke. Jeg jobber 53 i på Lundåne
18: i Egersen kommune. Og du ble altså nummer 6 i verdensmesterskapet for helsefagarbeidere. Hadde du trodd at Egersen kommune hadde en fulle stilling til med det resultatet?
17: Jeg håpte jo det. Det var jo det som var drømmen, drømmen min at jeg skulle få det, men det er vist litt vanskelig i Egersen kommune og rundt forbi i Norge
18: å få 100 prosent.
19: Og det vinnerne lag i 2012 er Egersen
18: Hvert år arrangeres det mesterskap for helsefaglærlinger for å få flere til For andre år på Rav var det Eiger Sund som i forrige uke vant fylkesmesterskapet og skal til Norgesmesterskapet. Men det finnes omtrent ikke stillinger og oppdriver. Fylkeseksjonsleder i fagforbundet Toril Doblet-Vesandringer sier at sånn situationen er i kommunene nå i utdanningen nærmest en vits.
5: Ett problem som fagforbundet tar særdeles alvorligt fordi at vi ser at de unge ofte utdanner seg til arbeidsledighet en ønsker jo at alle skal bete
18: seg til 100-stilling. I 2030 vil det være bruk for 50 000 helsefagarbeidere i Norge for å ta unna eldrebølger. I Stavanger kommune var det i fjor 22 lærlinger i faget. Kun åtte av dem har fått fullstilling visse tall fra Stavanger kommune. Det gjør at mange velger vekk helsefaget, sier sammenhenger.
5: De unge har veldig mye å velge i, og då ser man det, at det er ikke er så lett å få dem til å velge
18: når de ikke kan få ei lønn å leve med at de ikke får en 100%-stilling. På landsbasis var det i fjor 1309 helsefaglærlinger. Seks av dem var fra Eigarsund. Av disse seks er det ingen som får en hel stilling. Kommunalsjøfet Kor Kåre Eigarsund, Kåre Ingvar Helland, sier det er mulig å lappe sammen større stillinger, men da må han mest i helgene.
20: En har i utgangspunktet en litt stivbeinte turnusordning. Det kan ikke ordnes lokalt. Og hvis han er villig til gå på tvers av avdelingen eller gjennom to forskjellige arbeidsplasser, så kunne veldig mange fått større stillinger i utgangspunktet. Mer helgejobbing vil jo hjelpe på, men det kan en av forståelige grunn av forstå at ikke arbeidstagene så väl interessert i. Med å ikke kunne tilby hele så stiller man nok for oss i kø når det gjelder hvor ungdomen er utdannet
18: som utdannet. For Solbjørg Byberg og de andre nyutdannet helsefagarbeiderne dukket et annet problem opp i og med at de ikke får 100% stilling. De får ikke lån i banken.
17: Eh, når man var lærlinger så gikk med 100%. Det var jo det med vi ville.
18: Da ble dere informert underveis i utdanningen om at det faktisk var smått med jobbet til dere når det ble ferdige.
17: Eh, nei, vi fikk beskjed om at man var garantert jobb. Så når vi skulle ut i arbeidslivet selv så var det en veldig overgang å hoppe ned til 50 prosent, cirka. Så for fast inntekt, det trenger vi når vi skal etablere oss selv, og komme ut i livet der man skal låne penger. Da må man ha 100 prosent. Hvis ikke, så får vi ingenting.
18: Kan det stemme utsangene fra Fagforbundet om at helsefagarbeiderne utdanner seg til arbeidsløshet?
17: Det kan stemme.
1: Det mente Solbjørg Nyberg. Reporter var Øystein Ellingsen i Egersjønn. Forstår vi hverandre i Skandinavien. Nej det viser sig at språkforståelsen mellom Sverige, Norge og Danmark er lite å skryte av. Det viser en undersøkelse gjort for nordiske mediedager. Normen er best i klassen og forstår mest av nabospråkene, mens svensker og dansker forstår hverandre svært dårlig. Og verre har det blitt med årene.
11: Det betyr at jeg må tekstes, og det betyr at jeg må bytte ut en del ord i mitt språk. Jeg gjør et TV-program som skal fungere for to publikum, et norsk og et svensk. Og da må jeg finne en slags middelvei.
21: Programleder Fredrik Skavland jobber med det hele tiden. Språkbarriere mellom Sverige, Norge og Danmark.
11: Så jeg bytter ut et del ord, men jeg forsøker samtidig å bevare et norsk tonefall, altså en norsk sang i språket, sånn at jeg ikke skal... Eh, høres helt kornig ut
21: For i en undersøkelse om språk og medievaner i Skandinavia Som blir lagt fram på nordiske mediedager i Bergen idag, dag Er tallenes tale klar
9: Altså et stort flertall av svenskene sliter med Å forstå dansk det hele tatt
21: Det forteller journalist i Bergens Tidene Paul Melland Som har gjort undersøkelsen sammen med professor Frank Årebrott Og meningsmålingsfirma Respons Og han kan bare
6: fortsette
9: Nordmenn forstår svensk godt, men sliter med muntlig dansk. Svensker forstår norsk og har store problemer med dansk. Danskene har problem med å forstå begge språk, men allermest svensk. Altså, hypotesen blir vel i stor grad bekreftet att det är nordmenn som har størst forståelse for, for de andre skandinaviske språkene, och at det dermed også er nordmenn som, som forholder sig til mediene i de andre landene.
12: Nei, men jeg, dette er kjent med.
21: Høyromann, stortingsrepresentant og styreleder i foreningen Norden, Olmik Tommesen, blar i tallene fra undersøkelsen. Og han kjenner til andre studier som viser at vår skandinaviske språkforståelse bare blir dårligere og dårligere.
12: Nei, det er jo forferdelig trist at vi har hatt den utviklingen som jo har vært akselererende gjennom de siste 25-30 årene.
21: Og etter hans mening er det en stor verdi som vi skandinaver er i ferd med å miste.
12: Det felles språkfellesskapet i Skandinavia er jo en fantastisk konkurransefortrinn. Og enten vi snakker om økonomi eller kultur eller forskning eller hva det kan være. I en tid hvor verden globaliseres så er det viktigere enn noen gang at vi kan nyttig oss det att vara 22,5 miljoner skandinavisktalande istället för att vara för exempel 5 miljoner norsktalande.
21: Han mener det politiske trycket för å främja skandinavisk språkförståelse är försvagat, att lärarna som är pålagt att lära bort svensk och dansk inte gör jobben sin och att medierna har möjt hinte, hvis de tänker att skandinavisk publikum framför ett nationellt.
12: Det att forstå skandinaviska språk är vittlig inte vanskligt. Det är rätt och slett bara träningssak.
1: Rapporterna här var Helena Rønning.
15: Det kan best sammenlignes med en rotfylling, sier noen skuespillere, om å spille inn seksscener, uansett hvor dampene hette kan se ut som på film. Dagens skuespillere skulle bare visst hvor hardt man måtte kjempe før i tida for bare å få lov til å kysse mens kameraet rullet. I radioselskapet klokka 11 får du høre om filmseksens historia.
1: Det er tid for verre. Fjellet i Sør-Norge i regn og slød, snø over 12-1500 meter. Østland og Telemark, oppholdsvær, fra ettermiddag, regn. Agder får upp i liten nordøstlig kuling på kysten, regn og regnbygger der. Rogaland, fra i formiddag, regn, og først i sørlige deler av fylket. Høydaland, stort sett opphold, fra ettermiddag, nordøstperiodevis liten kuling på kysten. Litt regn blir det i ettermiddag, først kommer det regnværet i sørlige deler av fylke. Sognefjordane, sørvest liten kuling nær stad fra i formiddag minker til skiftende bris og oppholdsvær. Fra i kveld nordøst opp i liten kuling på kysten og litt regn sør i Sognefjordane. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørvest liten kuling på kysten, sterk kuling i sør, i ettermiddag minker det til frisk bris. Litt regn i nordtrøndelag, ellers stort sett opphold. Nordland, der blir det regnbyger, snø over 600 700 meter, mest nedbør i sør fra i ettermiddag, stort sett oppholdsvær. Troms, først på dagen oppholdsvær i indre Troms eller skjenkel til snø over 4 til 500 meter. Finnmark, liten kuldeg på kysten, først i vest, enkle regnbyger hovedsakelig på kysten og på vidda til dels pent vær. Spitsbergen, sørøstlig liten kuling utsatte steder, litt snu av og til på kysten i vest, ellers opphold og litt sol på Spitsbergen. Temperaturer målt klokka fem, Svalbard lufthavn minus fire, Kirkenes pluss fire. Varde og Alta begge +5, fem, Tromsø-Langnes fire, Bode sju. Brønnhøysund, Trondheim og Molde, alle tre med 6 grader. Bergen-Flesland 5, Stavanger 4. Kristiansand Kjevik 5, Gardermoen 7 grader, Lillehammer 4. Og så er Rørås nede i minusgrader, riktig nok bare minus 1. Oslo-Blindern hade plus 9 grader klokka 5 i natt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du lyssnar till PTOS nyhetsmorgon och nå klockan 7 så har vi en nyhetsuppdatering. Avoterte fostere har levt i över en timme för hjärtat har sluttet och slå.
19: Vi lägger de, de i ett täcke och låter det ligga for sig selv. Mm. Vi stiker föräldrarna önskar ha dig hos sig
22: och då bara väntar på att det ska dö.
19: Jag
1: tror släpp. Ja. ja. vid Rikshospitalet. Regjeringen har lurt Stortinget og holdt kutt i hjelp til utdanning skjult, det mener tidligere SV-statsråd Helene Bjørnøy.
2: Snarere tvert imot, beløpet er redusert både i andel og i kroner og øre. Så slik sett så er Stortinget ført bak lyset.
1: Høyre og FRP stemmer mot når Stortinget vedtar en tredeling av foreldrepermisjonen i dag. Helsefagarbeidere utanes til arbeidsløshet, sier fagforbundet. Solbjørg Byberg fra Egersund ble Norgesmester i faget og fikk ikke full jobb, som hun drømte om.
17: Jeg håpte jo det. Det var jo det som var drømmen, drømmen min, at jeg skulle få det. Men det er visst litt vanskelig, jeg har som kommune, og rundt forbi i Norge, å få 100 prosent.
1: Nyhetsmålen Hjertet til flere aborterte fostere har slått i over en time før de har dødd. For et år siden meldte jordmødrene og ledelsene ved Rikshospitalet fra om at de fryktet at noen av abortene de utførte var ulovlige. Senabort är er ulovlig som fostere er levedyktige. Denne uka slo helsedirektoratet fast at klagenemda for senaborter har sagt ja till tio aborter som kan ha vært i strid med loven.
19: var barnet ser ut? Det ser ut som en en liten glassaktig et lite glassaktig menneske gjennomsiktig gjennomsiktig
22: hud Året är 2010 og seksjonsleder Bente Rønnes og resten av jordmødrene ved Rikshospitalet er pålagt å utføre alle abortene klagenemner for senaborter sier ja til Men noe føles feil Noen av barna som blir født for å dø er like store som de sykehuset gjør alt for å
19: redde Vi legger de de Lägger det i et teppet og lar dem ligge for sig selv. Mm. Hvis ikke foreldrene ønsker å ha det hos seg. Og da bare
22: på att det skal dø? Tror det. Ja, tror jeg. I maj 2011 skriver to jordmødre et brev. De har abortert et friskt foster, nesten seks måneder gammelt. Vi ber om at det var siste gang vi eller noen av våre kolleger må oppleve noe liknende, skriver dem. Nu blir Rønnes og klinikkleder Terje Rottveldt redd for att sykehuset bryter norsk lov. Brevet blir videre sendt til helsedirektoratet.
16: Vi har ikke bakgrunnen for de enkelte kvinnene, så vi kan ikke enkel enkelsakene. Men det vi så var att det var fosteret som til synlig at den var kommet langt, og, og vi ønsket å få en vurdering av denne praksisen.
22: Det kan ha vært en voldtekt, en altfor ung mor, en rusmissbruker. Bare klagen dem da vet hele historien leder Britt Ingjern Nesheim skriver till direktoratet att vid
23: grunden är god nog kan friske foster avorteras. Vi har haft mange og lange diskussioner om disse vansklige sakener och har verkligen behandlat dem grundligt og gått till bunts i dem. Och jurister har däment att vi hade ett handlingsrum för att invilge aborter i vecka 22 när det var svert gode gröner för
22: det. I løpet av 2011 blir over ti fosterede ikke noe galt med abortert. Noen barn har ett hjerte som slår i mellom 45 och 90 minutter för det stopper. Syv måneder etter første gang myndighetene blir varslet, underskriver 54 ansatte et brev. De sender det till kongen, helseministeren, helsedirektoratet och spør, er det norske samfunnet klar over hva som virkelig
19: skjer? Det är jo en vanskelig situasjon for oss, sant? Men, men nå er det jo ikke våre opplevelser i dette som er sentral. Um, det, altså, det vi ønsket var jo å få en, en vurdering av, av om dette var en god praksis. Uh, det sier seg selv at dette er en vanskelig situasjon å stå i, men igjen så er det jo ikke våre følelser til dette som er sentrale. Ett år etter at jordmødrene melder fra, konkluderer
22: helsedirektoratet. Klagenemda har tolket loven feil. Ti barn abortert etter uke 22 skulle kanske hatt en sjanse til å leve.
1: I følge helsedirektoratet endrer et abortnemnd av praksis høsten 2011, reporter Kristine Svensen. Trond Markestad, du er med oss fra studio i Bergen. Du leder rådet for legetikk, har jobbet med nyfødt medisin i over 30 år. Mm -hmm. Vi hører her altså at de aborterte barna kan leve så lenge som ja, så lenge som en og en halv time før de dør.
20: Hvordan reagerer du på det? Nå er det jo ikke uvanlig at selv ved senabort og ved veldig tidlig fødsel, at hjertet fortsetter å slå langsomt in nok så lang tid. Det har noe med at hjertet hos et foster er veldig rikt på sukker, og at selv om barnet forsovet er død, så fortsetter hjertet å slå litt. Men hvordan virker dette in på fosteret? Vet man noe om det? Har man noe forskning på dette? Altså, så sent i svangerskapet så er fosteret i stand til å føle smerte, selv om de ikke har noen bevisst opplevelse av det. Men abort settes i gang og skjer som en vanlig fødsel, det skjer altså ikke noe inngrep, og som det aborterte fosteret behandles skånsomt, så er det utenkelig at det vil føles smerte eller ubehag, selv om det har hjerteslag en kort periode. De puster jo ikke og vil ikke oppleve noe fordi de ikke får oksygen inn i blodet. For å være helt på den sikre siden, så skjermes jo et slikt foster for det som kan tenke seg i ubehag, slik som håndtering og sterk lys og kulde, slik som jordmor her fortalte.
1: Men var da den mest humane måten å la de abortere la, la de aborterte barna døpe eller fosterne i denne type scene
20: ja, det er å la de fødes frem på vanlig måte og, og det at de skjermes godt etterpå slik at de ikke liksom, er tenkelig at de settes ut for noe ubehag. Dette ser vi jo ikke så helt sjeldent. Det er jo veldig, en del kvinner som aborterer spontant sånn mellom 20 og 23 uker. Og hvis, når vi ser på de fosterende som ligger her og gjerne har hjerteslag i en periode så ser vi at de har det ikke noe vondt. Eh, hvis vi skal sette dem på spissen så... Er i Norge i dag vanligvis starte aktiv behandling med tanke på livredning ved 42 uker av og til på 23 uker. Men på 23 uker så er det også de fleste barna vil jo ikke eh skal vi si i livreddende behandling det er klart vi som er nyfødt leger vi opplever også som et veldig stort dilemma det å starte en behandling som da fører til veldig mye plager for disse barn i uker og måneder og kanskje år, slik at det er et, dette er et vanskelig, vanskelig dilemma etisk sett. Men avslutningsvis, hva
1: synes du om at praksisen har blitt endret slik vi hørte i denne saken?
20: Ja, jeg tror det er veldig viktig og veldig kjærkomment. Når ett barn eller et foster er vurdert som å være levedyktig, det har ju endret sig Og vi sier at det er mulig i dag fra 23 uker, og da er det ubehagelig, og det er ikke så særlig kjekt å sette grensen helt opp mot det.
1: Mange takk skal du ha, Trond Markestad, som også er i rådet for legetikk, og var med oss fra Bergen. Nå skal vi snakke om renta, og vi får vite om Norges Bank i dag har tenkt å gjøre noe med den rekordlave renta som vi har. De fleste tror at den blir holdt lav, og samtidig er det et hett boligmarked. Så sjeføkonom Harald Magnus Andreasen, du er i sjeføkonom i Swedbank First Securities. Ja. I hvilken grad styres boligmarkedet av denne renta som vi snakker om så ofte? Er det ingen til om at det lave rentenivået er en viktig årsak til
16: at boligprisene i Norge har steget mye? Og vi har erfaring fra tidligere. Når renten blir satt opp, så påvirker det boligmarkedet ganske raskt.
1: Vi kan jo ikke se Norge isolert. Det har vi jo nå lært oss når vi snakker med dere økonomer. Vi er i en globalisert verden. Men la oss likevel tenke den tanken da. Hvilket rentenivå tror du vi ville hatt hvis vi bare fikk bestemme selv? Ja, det var et godt spørsmål. Jeg, mine modeller
16: gir vel en rente på i alle fall en 3 og kanskje litt over det også. Vi har en lav arbeidsledighet, og veksten i kommunen er bra. Inflasjonen er lav, og det trekker renten ned, men ikke så langt ned som vi har i dag. Og
1: hvilke fordeler ville det da ha vært fortsatt isolert sett i Norge hvis vi hadde holdt en noe
16: høyere rente? Ja, vi ville for eksempel hatt en lavere vekst i boligprisene, og på lang sikt tror jeg det ville vært bra for vårt land og folk. Men slik er det altså Vi lever i en globalisert verden, og vad tror du skjer i dag med renta? Ingen verdens ting. Det kom et overraskende rentekutt i mars, og jeg tror ikke Norges Bank kommer til å overraske en gang til med å kutte. Tvertimot, jeg tror at banken kommer til å berede grunnen for, i alle fall når kommer til juni, for at renten skal opp igjen, kanskje allerede i løpet av antall år. Ok, så det kan da bli en liten stigning? Ja, det at verden samlet sett ikke går så svagt som Norges Bank var bekymret for, for noen uker siden. Og så dette med boligprisene, fortsetter
1: det bare å øke og, øke og øke?
16: Ja, det ser jo slik ut nå, har det steget ganske mye i mange år. var hadde en liten e-tur med finanskrisen, men norske boligpriser har steget mye, og svært mye når vi sammenligner hva som skjer nå i de fleste andre land. Nå er vår økonomi god, og det er gode fundamentale grunner til at vi har høyere boligpriser hos oss nå enn i andre land. Men det vi vet av historien er at når priser har steget mye, så har det normalt skjedd noe annet etterpå. Og det langsiktige trenden for boligpriser er ikke slik vi har det i Norge nå de siste årene. Nei vel? Nei, det er at priserne stiger ikke, særlig over inflasjon på lang sikt. Av og til stiger det, og det rettet faller det. Dette har vi erfaring fra i Norge og fra svært mange andre land. Og det er knyttet til hvor mye lån vi får i bankene, og hvilken pris det er på de lånene vi får tatt opp.
1: Men inntil videre er stigning fortsatt i boligpris? Ja, jeg kan nok gå sikkert måneder og kvartaler til, men dette fortsetter ikke i år til. Mange takk for at du kom til har Harald Magnus Andreasen fra Swedbank First Securities. Det er langt fra Vatse til Oslo Tingrett. Utrolig langt, sier Mai Tove Iversen. I går satt hun sig på flyet fra Vatse for å få med sig obduksjonsrapporten til datteren som legges fram i terrorrettssaken i Oslo i dag.
5: I går gikk bagasjen gjennom sikkerhetskontrollen på Vatse-Lufthavn.
24: Jeg begynner å kjenne at det er alvor. Og jeg kjenner det blir tøffere og tøffere. Jo mer vi nærmer oss.
5: Først fly til Vatse fra Kirkenes. Så tid til en kaffe før det venter en to timers flytur til Oslo. Hvordan er det egentlig å bo så langt
24: unna der rettssaken pågår? Det liksom både grejt. Å bo langt unna, for da er du hjemme så har du frizon, og når du er til stede så er du til stede. Men samtidig så er det veldig nøye planlegging. Og hvis det skjer noen endringer så er det med en gang mye vanskeligere å få til.
5: Vanligvis reiser de en time med fly for å følge rettssaken via videooverføring i tingretten i Tromsø. Men Maitove og ektemannen Svein Sogovara bestemte sig tidlig for at han ville til Oslo når obduksjonsrapporten for døtteren skulle legges frem.
0: Det har jo någon med å få, få vært og sett hva som skjer altså når han, han sitter selv der i rettssagen. Det har vært veldig viktig for meg å få være til stede akkurat når Tina sin sak kommer opp og, og få kanskje sett den i øynene skäldringen si.
24: om det är grejt att sitta i Tromsö, så är det i Oslo det faktisk sker. Så det är viktigt att vara där. Från klarer Hon klarar
5: under den lange turen till Oslo, menshandlar sig siste nytt från rättsaken och får tid till att känna på klumpen i magen.
0: Känner du rump i magen? Eller när nu vart där sedan 2000 i juli, det sitter hemma där.
5: Siden rettssaken startet har de to allerede vært på reisefot i ti dager. Tirsdag kommer ny utgave og bevisseoppgaven som gör att de må stokke om på reiseplanene.
24: 25. maj, det var egentlig satt opp 4. juni, så da blir det endret. Fra 4. juni hade vi andre planer. Nu
5: är det bevisseoppgaven som styrer hverdagen, men de to ser frem til andre tider. Det
24: vi håper på når rettssaken er over, det er jo at vi ska få livet vårt tilbake. Få kontroll i eget liv.
1: Reporter var Eva-Marie Strand. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene i dag. Aborterte foster har levd i over en time før hjertet har sluttet å slå. Regelendring er foretatt når det gjelder senaborter. Regjeringen har lurt Stortinget og holdt kutt i uhjelp til utdanning skjult. Det mener tidligere SV-statsråd Helene Bjørnøy. Og de flyr distansen Oslo-Roma, som vi hørte for å få med seg datterens obduksjonsrapport, Jeg vil gjerne se gjerningsmannen i terrorsaken i øynene. I dag er det parlamentsvalg i Algeri. Mens den arabiske våren gikk sin seiersgang fra land til land i nord blev folkets revolusjon satt på vent der. Presidenten i landet oppfordret til stor valgdeltagelse, men velgerne i Algeri ser ut til å være preget av apathiet.
23: Jeg inviterer
25: alle deler av det algeriske samfunnet til å si sin frie mening i det kommende valet. Det sier president Abdulaziz Bouteflika. Hans oppfordring kommer etter reformer sett i gang av han selv, men de møter sterk motstand for aktivister og opposisjon.
18: Vi
25: har levd under unntakstilstand i 20 år, Reformer de tre siste månedene vil ikke endre på den politiske apatien med serie Algeri, sier president i den algeriske ligaen for forsvar av menneskeretter, Noureddin Benizad. Algeri var blant de første landene som fikk smake den arabiske våren. Opprøret startet plutselig og valdelig etter inspirasjon fra Naboen i Tunisia, men dødde raskt. Så introduserte president Puteflica lovnader og reformer, men det kommer for sent, mener Benizad solution Vi ønsker i all hovedsak mer åpenhet og vi trenger et ekte driv for å skape et sivilt samfunn i Algeri, sier han Og han har støttespillere blant oppositionen. Det sekulære partiet RCD, Samling for Kultur og Demokrati har boykottet valget og kaller det en skam og en fornærming mot algeriske folk I de algeriske gater er stemningen likegyldig. De skal gjennomføre et parlamentsvalg som skaper lite engasjement. Og det beste billetet på dette er avisa Liberté sin karikatur, som for noen dager siden spurte Hvem støtter du? Sarkozy eller Roland?
1: Reporter Raymond Lidal. FNs generalsekretær Ban Ki-moon frykter for FNs observatører i Syria etter at Robert Mood, den norske generalen som observa leder observatørstyrken, var nær ved å bli rammet av en veibombe. Ban Ki-moon sier at slike hendelser sår tvil om partenes vilje til å stanse konflikten og kan få direkte følger for FN-oppdragets framtid. I Hellas har lederen for det venstre-radikale partiet Syriza gitt opp forsøket på å danne en ny regjering i landet. Oppdraget går ned videre til lederen for det greske Arbeiderpartiet Pasok, Evangelios Venezielos. Konservative Nytt Demokrati fikk størst oppslutning, men partiet gav opp forsøket på å få til en levedyktig regjering etter få timer. Den kaotiske politiske situasjonen vil trolig føre til at det kan bli nyval i Hellas i juni. Den spanske staten kommer til å ta kontroll over landets fjerde største bank, Bankia. Samtidig har den spanske regjeringen planer om å legge frem en ny redningsplan for bankene i landet. Bankia er en bankgruppe som ble dannet i 2010 ved at syv kriserammede banker slo seg sammen. Regjeringen har lurt Stortinget og holdt kutt i uhjelpen til utdanning skjult, sier du, Helene Bjørnøy. Du var minister i den rødgrønne regjeringen og er nå generalsekretær i Plan Norge. Ja, du peker faktisk på at den borgerlige regjeringen ga mer til utdanning av fattige for sju år siden den regjeringen gjør i dag, så hvorfor er dette så ille?
2: Nei, det er jo fordi utdanning er en grunnleggende forutsetning for utvikling i et hvert land, og det er en av barns mest grunnleggende rettigheter. Og derfor er det bekymringsfullt at uh, dagens regjering prioriterer andre områder enn uh, utdanning, og det er først og fremst sørgelig for alle de barna som ikke får uh, utdanning.
1: Vad skal du kunne svare på det, Arvin Gadgil, SV statssekretær for utviklingsminister Heike Holmås, for det Bjørnøy sier her virker jo temmelig logisk, man gir utdanning til de
26: som trenger det mest. Jeg kunne ikke vært mer enig, altså utdanning er både på individnivå ekstremt viktig, det er viktig for å gi verdigheter og muligheter og rettigheter. Men hvorfor
1: er da støtten gått ned?
26: Støtten er, den er gått litt ned, og der må du holde deg fast, programleder, for nå skal jeg gjøre noe som politikere eller sjelden gjør. Ja, er det, det er det meg. Det er en feil. Det vi har gjort er rett og slett at støtten fra 2011 til 2012 gikk litt ned. Men vi jeg får tid til det, så kan jeg gjøre det. Og det handler rett og slett om at vi hadde planlagt en større insats på høyere utdanning. Der fant vi ikke de prosjektene vi trengte i, i størrelsesorden 80 millioner, eh vi har en av verdens strengeste kontrollregimer for bistand og da bestemte vi oss for at det ikke var riktig å bruke penger. Derfor så hadde vi et underforbruk på drøye 8 millioner der.
1: Bjørnøy, tror du da dette da er en det er innrømmelse, det, det er vi glad for, men er det bare en glipp, eller er det en mer bevisst linje? Er... Nei,
2: jeg tror det har vært en bevisst linje, fordi du ser det helt fra 2005 til 2011, så går det gradvis ned hvert år, og det, de tallene som vi har fra Nordrad vi jo det veldig tydelig. Men, men jeg er jo, er jo kjempeglad for den innrømmelsen, det er på tidlig på morgenen, fordi det betyr jo at kanskje Heike Holmås vil, vil gå en litt og nettopp prioritere utdanning for barn, slik at så ingenting kan være mer gledelig enn både innrømmelsen og så forutsettig at innrømmelsen betyr at de rett og slett korrigerer kursen.
26: Jeg, altså, jeg har, altså, vi har sagt i stortingsdokumentet etter stortingsdokument at utdanning er prioritert, men vi har veldig mange prioriterte områder, vi har helse for eksempel vi har energi, vi vet at i dag så dør det altså 1,5 millioner barn under 5 år på grund av fyring med kull og ved inne i hytte og, og skur. Det er eh, like alvorlig, vil jeg si, som at eh, mange barn mangler utdanning. Så er da sånn, hvordan vi skal det mellom dette et, et vanskelig spørsmål, men jeg men vi har funnet en god balanse. Vi er dag verdens sjette største giver på utdanning. Ikke per innbygger, men reelt sett. Det er veldig mange i giverland ute. Vi har altså vært den sjette største giver. Vi bruker 1,6 miljard har vi brukt over vår regjeringsperiode i gjennomsnitt hvert år på utdanning, og det må sies så være en god innsats.
2: Og det er jeg helt enig i at det er en god innsats. Det som har vært mitt anleggende når jeg har vært, vært ganske skarp, det er at i alle dokument i Stortinget så har nettopp regjeringen sagt at nivået på utdanning skal opprettholdes eller økes og så når liksom de har vist seg att når det kommer till handling så har de måste reducerat det, det. och det har varit mitt anliggande i fallet att säga att stortinget har blivit lite lurt på utbildning men det att vi nu rätt så säkert får tydliga signal om att det ska ändras så tänker jag att det är det viktigste för mig som generalsekreterare plan at barn får utbildning at vi forstår at utbildning är nyckeln till utveckling i ett värt land och att vi må utbilda som bor i de landene vi støtter, for at vi ska få till vekst og utvikling i de ulike landene.
1: Nå er det så hyggelig her, så nå vil jeg gjerne være djevelseadvokat, fordi det kan jo også da tenkes da, man kan se det fra en helt annen vinkel, at man besatter på andre typer uhjelp, altså ting som driver fram ekonomin som får til vekst i landenes økonomi, og så kan det ordne dette med utdanning att at vi lägger oss ikke bort i det.
2: Ja, men du kan att si at her du her må vi også snakke om at det er litt ulik situasjon i de ulike landene, men du får ikke, du får ikke til økonomisk i et land og næringslivssatsing hvis det ikke er det folk som kan lese og skrive, og du får det ikke. Hvis ikke du får ungdom til å utdanne seg innenfor et yrke, så får du heller ikke økonomisk vekst i det landet. Nei, så så du, det må noe... ha, du må ha helt denne basiskunnskapen.
1: Ja, men så har du ikke noe jobber å gå til, eller? Hvordan skaper
26: jobbene? Når ja, du er inne på noe veldig viktig her, at eh, løsninger på utviklingsutfordringer er, finnes ikke bare, det finns ikke bare en vei dit, men utdanning er en kjempeviktig bit av det. Jeg tror, nå, også, jeg tror også Helene Bjørnar vil være enig når jeg sier at det er ikke bare pengar som betyr noe. Vi vet at de 70 millioner barna som ikke går på skole i dag, så er halvparten av de i, i konfliktområder. Og det er ofte fordi at de er vanskelig å nå, eller rett og slett fordi at de er utsatt for, eller de dermed som omgivelser er utsatt for vold, at de ikke kommer seg på skolen. Det er en av grunnene til at jeg til Nepal i dag for å være med der vi skal snakke om hvordan vi kan skape skoler som fredszoner og gjøre de trygg for unge sånn at de kan gå der til tross for krig og konflikt.
2: Ja, og det er, jeg er helt enig i det og i tillegg til at det er krig og konflikt så vet vi også at innenfor utdanning så er det mange utfordringer knyttet til at for eksempel veldig mange jenter ikke får gå på, gå på skole slik at det er et komplekst problem, men uansett så må en altså kunne lese og skrive hvis vi skal klare å få til utvikling i mange av disse landene, og det fortjener barn.
1: Da er vi tilbake der ved utgangspunktet. Hjertelig takk for kom. Helene Bjørnøy, tidligere minister og nå generalsekretær i Plan Norge, og Arvin Gadgil, SVs generalsekretær for utviklingsminister Heike Holmos. Takk skal vi titler litt på avisenes forsider. Oljefondet får kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner i klassekampen. Fondet er medeire i selskap som frakter fanger till det omstridte Guantanamo-fengselet på Kuba. Umulig inför i klimaforlike i tide er Aftenpostens oppslag. Regjeringen har ikke gjort jobben sin, sier Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolaj Astrup. Fyllefraværet blir angrepet av Hanne Bjurstrøm i vårt land. Arbeidsministeren vil gå foran med et godt exempel og kutter nå eget alkoholforbruk. Vi må tørre å si at årsaken til vårt relativt høye sykefravær i stor grad kan tilbakeføres til alkohol, sier Bjørnøy. Gir opp Arbeiderpartiet, skriver Stavanger Aftenblad om Dagfinn Høybrotten. Den tidligere KRF-lederen går nå bort fra tanken om et mulig samarbeid med Arbeiderpartiet og mener KRF må satse på regjeringsskifte. All kommunaldrift kan bli butikk for private, skriver Nordlys. Byrådet i Tromsø ønsker fullmakt til innføring av konkurranseutsetting. Fagforbundets Bjørn Willumsen mener det legges opp til klassekrig, og at offentlige ansatte angripes både på lønn, pensjon og arbeidsplass. Staten tilbyr bøndene 100 millioner kroner mindre enn i fjor, skriver Nasjonen. Skuffelsen er stor, sier leder Nils T. björke i bondelaget. Jarle Andhøy håner norske myndigheter har ikke noe mot en rettsak, står det å lese i Dagbladet. Andhøy mener at myndighetene i Norge og New Zealand har vært veldig flinke til å kaste skylda over på Andhøy etter ulykken med hans første seilas med bærserk til antargetis. Gymlærer Tore Bakker er på forsiden av Dagsavisen. Han ser at barna blir i dårligere form. Bakker har hvert år siden 1975 arrangert løpstafett for Oslo-elever. Humorist, forfatter og journalist Arthur Ransen fyller 75 år i dag. Det feires stort i Tromsø i kveld. Humor er livsviktig, mener Ransen 22 bøker og en rekke manuskript har det blitt, og for noen år siden la han skinnlua og rollen som Olyf på hylla riktig nok.
10: Når de unger hadde lagt seg, så satt de meg til. Og det måtte være vår. Det måtte være vår i luften. Jeg hadde da på forhånd sagt ja til nå å i bok, eller også noe for, for skjent. Og så begynte jeg å tenke. Jeg kunne legge papiret foran med blanke ark. Morgon kunne komme, arket var like blankt. Og nok en natt er arket like blankt, men så skjer det et eller annet som ikke jeg har, har noen forklaring på. Det er liksom at en stemme i meg, ikke Oluf og ikke Arthur, men, men ikke en stemme så gjør meg redd men som gjør at jeg, jeg har nok med å skrive jo 1 ett av fire ark, to av fire ark, før jeg nærmest kommer til meg selv Og min gode avdøde venn Håkon Karlsson sa en gang til meg, du han, det så kommer frem da, det rører du ikke. Ikke la pappskalen du røre det der, for det er ikke du som taler. Det var en kar som hadde vært uheldig, han hadde, hadde revet seg en annen kar.» og få dans ut på igjen og han hade visket som han skulle så det var kanskje det man skulle forsøke
27: det är Oluf Ralkatli som har gjort Artur Hansen mest kjent han synes selv det er vanskelig å forklare hvorfor Oluf og det
10: andra han har gjort har blitt så populært når jeg ser tilbake på det, så har jeg ikke noen forklaring på det. Da får jeg vite at, at den fordømte nordlendingen de er det mest sette teaterstykket i Norge. Det var det, så. Og sammen med Oluf. Så, så, så finner jeg ikke noen noe rimelig forklaring på det. Jeg gjør ikke det. Jul hos oss, det markeres på to måter. Et med juletrær, og det andre at du har vasket seg.
27: Forfatteren har hele tiden vært klar på at man ikke må blande de två personene, selv om det til tider har vært vanskelig.
10: Ingen fikk med som Artur å som Oluf. Aldri i livet. Og husk nå, Oluf-boksa, hun ligger i en glassmonter på revymuseet på Høyreine. Men aldri, aldri om noen fikk med som Artur å som, å som Oluf. Og det fikk jeg før meg ganske tidlig. Arthur lager jo manuskript til Oluf, enten et sketskj eller noe teaterstykke. Men han Oluf kommer i gang på scenen, så foretar han improvisationer som eh, Arthur etterpå må tenke. Arthur, har du vært innom disse tankene under forberedelsen? Ikke sant? Men ofte blir jeg svarløs. Jeg har ikke det. Så gamlingen tar deg, så altså styringen. Gått på gammel måten. I en treball ja. Det visste jo Emma vaske seg i to. Og står med en fot i hver badgjel.
1: Reportere var Tom Søbstad og Turi Enoksen. Du lytter til nyhjelpsmålen på NRK P2 etter dagsnytt om Libya, der de forbereder seg på å sitt første frie valg siden Muammar Gaddafis fall. Politisk kvarter byr på debatt om hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles. Producent for Nyhetsmålen, Øsker Tufan, her i studio, Øystein Heggen.
0: Hør ekko. Selvgift er en enormt tøff behandling, men bare 1 av tre kreftpasienter får hjelp av den. Nå starter et nytt kreftprosjekt i Norge der pasientene skal få tilpasset behandling som kan spare dem for både selvgift og senskader. Ekko 9-11 i NRK P2.
28: Senaborterte foster har levd i over en time etter inngrepet. Regjeringen bryter løfter om å satse på utdanning for fattige, det mener tidligere SV-statsråd. Og har kamp om arbeidskraft i det offentlige, mange ledere sliter med å finne flinke folk. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Jordmødre forteller at hjertet til flere aborterte foster har slått i over en time. For ett år siden meldte jordmødrene og ledelsen ved Rikshospitalet fra om at de var redde for at noen av senabortene de utførte var ulovlige. Slike aborter er ulovlige dersom fosteret er levedyktig. Den denne uken slo helsedirektoratet fast at klagenemnda for senaborter har sagt ja till ti aborter som kan ha vært i strid med loven.
19: var barnet ser ut? ser ut som en, en liten glassaktig, lite glassaktig menneske. Gjennomsiktig. Gjennomsiktig hud.
22: Året är 2010, og seksjonsleder Bente Rønnes og resten av jordmødrene ved Rikshospitalet er pålagt å utføre alle abortene klagenemnda for senaborter, sier ja til. Men något fölls fel. av barn som blir fött for att dö är like store som de sjukhusen gör allt for att rädda.
19: Vi lägger de, de i ett täppe och låter de ligga for sig selv. Mm. De Just de det inte föräldern ha det hos sig.
22: Och då bara väntar på att det ska dø? Ja. I löpdet av 2011 blir över 10 fostrade ikke något galt med aborterat. Flere barn har ett hjerte som slår i mellom 45 och 90 minuter för det stopper. Syv måneder etter første gang myndighetene blir varslet, underskriver 54 ansatte ett brev. De sender det till kongen, helseministeren, helsedirektoratet och spør, er det norske samfunnet klar over hva som
19: virkelig skjer? Det vi ønsket var å få en, en vurdering av, av om detta var en god praksis. Et år etter att jordmødrene melder fra,
22: konkluderer helsedirektoratet. Klagenemnda har tolka loven feil. Ti barn som har blitt abortert etter uke 22 skulle kanske hatt en sjanse til å leve.
28: Og ifølge helsedirektoratet endret abortnemnda praxis i fjor høst. Reporter var Christine Svensen. Og det er utenkelig at aborterte fosterer føler smerte så lenge de behandles skånsomt ved aborten. Det sier Trond Markestad, leder for rådet for legeetikk. Han er klar på vad den humane løsningen er.
20: Det er å la de fødes frem på vanlig måte, og, og det at de skjermes godt etterpå, slik at de ikke liksom er tenkelig at de settes ut for noe ubehag. Og hvis, når vi ser på de fostrene som ligger her, og gjerne har hjerteslag i en periode, så ser vi at de har det ikke noe vondt. Helsedirektøret
28: og klagenemnda for senaborter har vært uenige om hvordan begrepet levedyktig skal tolkes. Leder fornemnda, professor Britt Inger Nesheim, sier at vurderingene har vært vanskelige.
23: Vi har hatt mange og lange diskusjoner om disse vanskelige sakene, og har virkelig behandlet dem grundig og gått til bunns i dem. Og våre jurister har da ment at vi hadde et handlingsrom for å innvilge aborter i uke 22, når det var svært gode grunner for det. Men det har da har helsedirektoratet nå presisert at slik skal vi ikke oppfatte det, og det tar vi selvfølgelig til etterretning.
12: Abort i Norge er ulovlig når et foster har mulighet til å overleve utenfor mors mage. I dag prøver helsevesenet å redde for tidligføtte i uke 23. For å hindre at levedyktige foster blir abortert, har helsedirektoratet nå fast at ingen skal aborteres i uke 22, det sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen.
16: For å unngå usikkerhet om et barn er levedyktig i vår helsetjeneste, så bør termin slik den regnes ut i helsetjenesten, eller svangerskapet bør ikke være godt mer enn 21 pluss syv, 21 uker og syv dager, eller det som da er starten på den 22. svangerskapsuken.
28: Det er Fredrik Lauritsen. Regjeringen har lurt Stortinget og holdt kutt i uhjelp til utdanning skjult. Ja, Helen Bjørne, generalsekretær i Plan og selv tidligere Rødgrønn Statsråd. Hun sier det er lovet økt satsing på utdanning av fattige, men at regjeringen gjør det motsatte.
2: Beløpet er redusert både i andel og i kroner og øre. Så slik så er Stortinget ført bak lyset.
4: I fjor ga den rødgrønne regjeringen 1,5 miljard kroner til utdanning i fattige land. Det er nesten 150 millioner kroner mindre enn det den borgerlige regjeringen ga for syv år siden.
2: Jeg er skuffa over at utdanning ikke blir prioritert høyere.
4: Pengene må nå klasserommene i U-land, mener Bjørnøy.
2: Hvis vi skal få til utrykning i et land, så må vi satse på utdanning.
4: Helene Bjørnøy, som nå er generalsekretær i Plan Norge, anklager sin gamle regjering for å love økt satsing og bevisst skjule at de heller kutter. Det å si at noen har følt bak lyset, det er ganske sterke ord i Politikken.
2: Ja, men det, er, det her er faktisk et veldig sterkt faktum, og Stortinget har sagt at vi vil ha satsing på utdanning innenfor bistand, og så har altså regjeringen de siste årene gjort akkurat det motsatte. Ja, det synes jeg er
4: Unni Berge er politisk rådgiver i utenriksdepartementet.
2: Norge
6: er en av verdens største bidragsytere på utdanning til bistand.
4: Hvorfor gir den rødgrønne regjeringen i 2011 mindre penger til utdanning enn det den borgerlige regjeringen i 2005 gjorde.
6: Altså hvis du ser over flere år, så er utdanningsnivået vårt eh, stabilt. Og det er viktig, for er en viktig sak. Og så vil bevilgningene variere noe fra år til år.
28: Reporter Bjørn Myklenbust. Kampen om arbeidskraften blir hardere. Halvparten av lederne i det offentlige tror det blir tøffere å skaffe flinke folk. Det viser en undersøkelse fra VOKS Nasjonalt kompetanse -Senter. Direktör Seni Christine Dimaco sier att kampen om anställda med lång utbildning blir
14: tuffare. Det är så mycket som halva av norska ledare som säger att de tror det blir svårt att skaffe kvalificerad arbetskraft de nästa åren. Det offentli må på frieferdig till flinkisene. Halva parten av ledarna i statliga och kommunale bedrifter
15: svarer att det blir svårt eller väldigt svårt att få tag i folk och nästan alle säger kampen står om att få tag i folk med lange utbildningar. Det sier avdelingsdirektør
14: Sene Christine Dimakos i Vox Nasjonalt Kunnskapssenter. Offentlig sektor de uh, tror at det blir mye vanskeligere å skaffe uh, høyt utdannet enn det det har vært de siste årene. Stat og kommuner må både bedre lønningene
15: og arbeidsforholdene for akademikere hvis de ska få tak i de beste hodene, sier leder Anders Folkestad i Union.
12: Dette er en risiko først og fremst for kvaliteten på det tjeneste offentlig sektor skal tilby folk.
15: Reporter
28: Hedvig Bjørgum. Nå 22. juli rettssaken. Allerede i går gikk i mai Tove Iversen og Svein Suguvara gjennom sikkerhetskontrollen i Vatse for å komme seg til Oslo Tinghus i dag. De har reist 2000 kilometer för att få med seg obduksjonsrapporten til datteren Tina Suguvara, 18 år, som ble drept på Utøya. De to vatseværingene
5: fester sjetebeltet og gjør seg klare till en to timer lang flytur til Oslo.
24: Jeg begynner å kjenne det er alvor. Og jeg at det blir tøffere og tøffere. Hvor mer vi nærmer oss.
5: Vanligvis reiser ekteparet bare halve distansen til Tromsø for å følge rettssaken. Men nu er det viktig å sitte i samme rettssal som gjerningsmannen.
0: Det har vært väldigt viktig for meg å få være til stede. Akkurat når Tina sin sak kommer opp. Og, og få kanske seddene i øynene henne kjeltringen der skal holde på
24: om det er greit å sitte i Tromsa, så er det i Oslo det faktisk skjer. Så det er viktig å være der.
5: Siden rettssaken startet har de to allerede vært på reisefot i ti dager. Tirsdag kommer ny utgave av bevisoppgaven, som gjør at de må stokke om på reiseplanene.
24: 25. maj det var egentlig satt opp 4. juni. Så da... Blir det endret? Fra 4. juni hade vi andre planer.
5: Nu är det bevisoppgaven som styrer hverdagen. Ektepare fra
24: Vatsø ser frem til andre tider. Det vi håper på når rettssaken er over, det er jo at
28: vi ska få livet vårt tilbake. Få kontroll i eget liv. Reporter Eva Marie Strand. Fotball? Fredrikstad-trener Tom Fredrik Aune tar ansvaret for Fredrikstads svake sesongstart i går. Røk eliteserielaget ut etter å tapt for andre divisjonslaget Kvik-Halden.
16: Det er bare å gratulere Kvik med en bra match og ditt og dårlig match også. Det er jo som regel en sammenheng om det der.
11: Fredrikstad-trener Tom Fredrik Aune var långt ned etter gårdstagens cup -exit. En seier på syv forsøk i eliteserien og trettende plass ble fulgt opp med tap for kvikkhalden etter straffesparkonkurranse.
16: Det er alt for dårlig, uansett hvordan du rur og renger på det. De har gode, og de gjør det, så er det alt for dårlig. Ja,
11: Tarik Eli og Nossi kunne ikke annet enn å si unnskyld til supporterne.
23: Det, det er jo trist, så, så ja. vi, 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 vi må bare beklage
16: overfor
11: det. Det samme gjør treneren.
16: Det er jo jeg som er hovedtrener, så det er, det er, til syvende og siden er det mitt ansvar, og det ansvaret må jeg ta. Det, det er bare å beklage at vi ikke klarer å prestere bedre, men det er det nivået vi er på nå, dessverre.
28: Reporter Mats Håby. Ansvarlig for sendingen, Aril Svalberg Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. I studio, Anne Skårseth.
1: Libya forbereder sig på sine første frivalg siden Muammar Gaddafis fall. Gaddafi regjerte landet i over 40 år før han ble styrtet i en borgerkrig der opp mot 30 000 mennesker ble drept. Ingen steder symboliserer kampen mot Gaddafis styrkene bedre enn byen Misrata, rundt 20 mil vest for hovedstaden
29: fight.
1: Yeah. Ja. And this the yeah. var en
29: vill affære. Kampene gikk fra hus til hus, og når de sloss i åpent landskap, endret frontlinjen seg raskt. På TV-skjermen foran meg hopper unge menn rundt hjørner, løs med sin Kalasjnikov, for de stuper tilbake i skjul, mens kulene viner rundt ørene på dem. De fleste klarer seg, men det ligger friskt blod en av gangene. Og en mann kommer hylende og må tas hånd om av sine kamerater. Han har akkurat mistet sin bror. Denne gangen slåss de om et skolebygg. Videoen vises i Misrata, på et minnesenter for krigen. For hver gang jeg er her, i Libyas tredje sørste by, vokser samlingen. Utenfor bygget ligger nå en ubrukt skøddrakett, en krasjet kabinkruser som Gaddafis styrkene brukte til å landsette soldater bak opprørernes linjer, den berømte neven som knuser et jagefly som pleide å stå utenfor Gaddafis hovedkvarter i Tripoli, og en stor ørn som en gang voktet over hovedkvarteret til hans sønn Kamis 32. legade i Jarmouk. En gruppe mennesker, inkludert flere små barn, ser på videoene av kampene
18: skal påvirre meg
29: jeg blir så sint jeg kunne ikke forestille meg at gadafi kunne bruke slike midler og metoder sirene av dem mens mohammed abo sahara som driver stedet forklarer at jeg har opprettet dette senteret for martyrene de vil vise frem våpnene som gadafi brukte mot sivile
18: og to i verden yani
29: Gaddafi det med ansikter, bilder av mennesker som enten ble drept eller er savnet fra krigen. Han har også en del av Gaddafis eiendeler på utstilling. En Kalashnikov-søl, skinnlue med øreflapper, en t-skjorte og en stol den tidligere diktatoren brukte. Vi vil gi alt tilbake til de som spilte sitt blod for denne byen. Vi er alle frivillige her, som hører til i gata. Selv er jeg butikkeeier, forklarer han. Minnesenteret ligger i Tripoli-gaten, hovedferdselsåren inn til byen. Utenfor står fortsatt utbombede bygg og i stykkeskutte vegger. Det var her frontlønjen sto, da Gaddafi-styrkene beleiret Misrata i flere måneder. Byen klarte å stå imot, men med en blandning av heltemot, krigsvilje og etter hjälp hjelp fra utsiden via sjøveien. Shahara har også noen av våpnene opprørerne brukte, improviserte hjemmelagte granatkastere og ett periskop de teipet sammen for å kikke rundt hjørner uten å utsette sig for snikskytterill. Misrata är i dag en av de mektigste byene i det nye Libya, og minnesenteret är ett symbol på byens makt. Krigen er både historie og mytologi allerede. Blant skøddraketter, krasjede cabin-kruser og kalasjnikover i sølv er hverdagen langt unna, og Misrata-borgere og andre Libere kan la sig frakte tilbake til krigens dager. Den gangen de hadde en felles fiende ved navn Muammar Gaddafi.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Han rapporterte altså fra Misrata i Libya. Du lytter til en nyhetsmål via disse hovedsakene. Jordmødre rapporterte om foster som levde i over en time før de døde. Regelendring er gjennomført når det gjelder praksisen ved senaborter. Regjeringen har lurt Stortinget og holdt kutt i uhjelpen til utdanning skjult, det mener tidligere SV-statsråd Helene Bjørnøy. Høyre og FRP stemmer imot når Stortinget vetar en tredeling av foreldrepermisjonen i dag. Og Håvard Grønnelig. Politisk kvarter skal du ha, og nå flytter regjeringen inn på kjøkkenbordet hos folk. Ja, det er nettopp det siste du nevnte der det skal handle
8: om. Når den nye foreldrepermisjonen blir vedtatt i dag, så er det å overprøve familierådet, mener Høygrå FRP. Mottopositionstämmer vet säg alltså Stortinget idag så kallad tredelning av föräldrapermision. Det första året skall far ha 12 veckor permisjon, mor skal ha 12 veckor. Resten av perioden är till fri fördelning. Ett av målen är att få far till att vara ändå mer hemma, för fortsatt är det nog lik att mor är den primära omsorgspersonen första året.
6: Jag tar ut ja allt ututom fäderkvoten och så tar far ut sina 12 veckor.
15: Vad var avgörande för att inte han tog ut mer? Det vet jeg faktisk ikke. Jeg
5: hadde tolv måneder, og så hade han to måneder av sin på sommeren. Det var vel litt med den jobben vi var i. Vi jobbet begge to i restaurantbransjen, så det ble litt at vi var nødt til å ta den som känt mest, og litt sånne ting også, den som skulle vara
8: hjemme og ikke.
18: Min kone, hun har fått de første ti månedene etterpå, da jeg, jeg skal få det snart i juni. Mor og mor var med, med barn de var det tränger ro det er mer för sig det mer mor än far.
17: Vem syns, de syns det ska bestämma hur man fördelar föräldrapermision? Jag syns jag ska vara upp till ja, mor och far.
18: Oss. <laughs> ja, det är vi som bo bestämmer det selv.
5: För det är de som vet hur scen sin är och da syns jag det bör vara upp till dem att få lov att bestämma hur de vill ha det.
18: Det
8: var reporter Veronica Vestrin som hade mött olika föräldrar. Barn- og likstillingsminister Inga-Marthe Torkilsen, hva håper du å oppnå med den lovendringen som kommer idag?
30: dag? Et mer likestilt foreldreskap er et av målene, men først og fremst så håper jeg at vi oppnår at flere barn får muligheten til å bli godt med begge foreldrene sine. For det er først og fremst det som er målet, at... Pappaer i like stor grad som mammaer skal se at de er viktige omsorgspersoner for sine barn, og det er det vi har oppnådd også, for det har vært en revolusjon de siste årene, det som har skjedd. Fra 1993, da vi innførte fedrekvoten, hvor det var 900 norske fedre som tok ut permisjon, tilsvarende 2-3 prosent, og til i dag hvor 45.000 000 norske fedre tar ut permisjon, og er sammen med ungene sine. Og det tilsvarer ja, cirka 90 prosent.
8: Allereie i dag så er det jo 12 veker fedrekvote. Og den praktiske forskjellen nå är at mors 12 veker blir lovfestet. Er ikke denne såkalte tredelingen egentlig en ganske pusslete likestillingspolitikk da?
30: Nei, det er det absolutt ikke. For det vi ser er at resultatet av at fedre i større grad kommer på banen og har lyst til å være sammen med ungene sine og ta ansvar, det är att samlivet i familiene blir mye bedre. Vi har sett på den forskningen vi har nå av um, hva som er konsekvensen av en likere deling i familiene, både omsorgsoppgaver og husarbeid og andre ting. Og det vi ser er at disse familiene har det bedre. De går fra hverandre sjeldnere. De samarbeider bedre om barna hvis de går fra andre. Det er til og med mindre vold i mange av disse familiene. Og vi ser oss at fedrene ønsker mer kontakt med barna sine senere. Så det er veldig viktige sider ved denne politikken som kan virke litt kjip for noen. Og det har jeg forståelse for. Jeg hører jo hva de sier her, da skal men vi, da skal vi fordelene vi høre. er veldig mange. Da
8: skal vi høre om det kjipet. Vi vender oss til Linna Hofstad, Hellerland fra Høyre. Høyre og FRP har et felles motforslag i Stortinget i dag. Dere mener slett ikke at dette pusslet er derimot at det går alt for langt. Hvor lest
27: Altså vi er jo opptatt av at mor og far skal like rettigheter, og vi er enige også for så vidt med torkelsen i at det er veldig bra at så mange fjedre selv på eget initiativ ønsker å være hjemme med barnet for at de synes det er viktig. Men så er FRP og Høyre uenige da, og det er de ting som, som skiller oss, og det viktigste er jo at vi ønsker mer valgfrihet, mer fleksibilitet eh regeringen mer
8: detaljstyre så det blir ingen kvota med högre RBS forslag?
27: Nej, vi önskar att frelång frit ska få låta bestämma det här eh uh, sig mellan och det är ju för att vi ser att uh, de ordningar som nu regeringen införar uh, det är ju uh, en taper uh, i den lösningen och det är ju ungan.
8: Kolla se alltså kolla se Jo, altså, sånn, sånn, jo
27: för exempel altså, du har uh, en en snickare som driver för sig själv uh, som önskar bidra till värdet i uh, samhället så är ju det egentligen då väldigt väldigt för att visst att det er han som har hovedinntekter og som bekjenner huslånet. Så det å da ta eh, 12 uker med permissjon er ganske umulig for eh, sånne i hans situasjon. Og da blir ikke de 12 ukene overført til morr. Nei, Nei det barnet tar de tolv ukerne og det som da skjer, det er jo at uh, i dag har man ikke krav for barnehageplass eller kontantstøtte for barnet i 13 måneder så da er det mor da, som var hjemme i ulemmer permisjon, og hvilken likestillingspolitikk det er tørkelsen. Mm,
8: med, med det forslaget som nu blir vedtatt, så blir det slik at den da mistet denne kvoten, denne permisjonsinvisen ikke tar denne kvoten. Altså ja, det vi
30: gjør i dag er jo at kvinner får de samme rettighetene som det menn har fått så altså tolv uker er deres og det er jo også for, både for å signalisere en rettferdighet til det, selvfølgelig. Det skulle bare mangle om ikke kvinner hadde de samme øremerkene i ukene. Selv om det i praksis ikke er noe stort problem, så er det ett signal også om at permissionen ikke tilhører en av partene. Men Den ser du ikke at det kan ha en
8: økonomisk konsekvens, som Helle Land sier, at kanskje ikke alle familier kan se seg rå dette?
30: Ja, og fortsatt så er det noen ting som vi bør gjøre for å likestille foreldrene i større grad, men det jeg ikke kjøper er at det er ett problem for valgfriheten til Individet. Fordi at hvis vi ser på fedrene da så er det sånn at vi får lov til tunet, å svare mer til, å, til, spørre, er, til spørre, er, fedre, men, men torkelsen er ikke
27: bare likestillingsminister og også barneminister og hva synes torkelsen om at det er det er mange barn som mister tid hjemme med foreldrene sine når det er ganske så, så, så må, altså, ni måneder så må det da uh, sendes bort for å si det sånn fordi at det ikke det ble overført vad synes du om det som barneminister og punkt .2. I dag så er det her en sånn ordning, nei for at det, det, det departementet hardt vil ha svar til oss vi spør hvor mange det gjelder. Det andre saken er at eh, i dag så får NAV en halv miljon henvendelser om permissjonsordninger. Den er så komplisert og vanskelig. Vi foreslår en egen netteløsning hvor foreldrene kan sitte hjemme og krysset vilken nager man vil eh, ta ut permisjon. Det koster, altså i dag koster altså, 600 årsverk bruker NAV på to, å to den kompliserte ordningen. Vil regjeringen forenkle ordningen? Vi
30: holder på med forenklinger av den ordningen, altså det kommer vi tilbake til, men Høyre kommer uansett ikke unna det som veldig mange mennesker i dag møter som ett problem, og det er forventninger som ligger til dem. Og det har gjort at fedre i alle år har vært holdt borte fra å være sammen med ungene sine. Og ikke minst at ungene ikke har blitt kjent med pappaene sine. Det er jo det som har vært bildet i Norge. Og det vil jeg bare fullføre. Ja. At mange arbeidsgivere sier til sine mannlige ansatte at de forventer at de ska komme tilbake på jobb med en gang kvoten er tatt ut. om ja. mange mødre gir opp permissjonen, det håller barna unna å bli kjent med fedrene. Hellerland,
8: tror du på ramme alvor at norske fedre vil være mer heime som kvotene blir fjernet?
27: Det viser sig både det i Sverige og Danmark, at fedre tar ut mer enn kvoten. Og jeg tror at Nei. farståen har endret seg så radikalt de siste årene. Altså torkelsen og minst generasjonen. Er ikke, på det, på, er
8: ikke det på grunn av at vi har blitt tvunget til jo, det?
27: Jo, og har Høyre tidligere i mange, mange år vært med på stemt for en utvidelse. Og så bestemte vi oss for to år siden at nå var tida inne for å endre det her regelverket, fordi vi tror at dagens fredere har selv et genuint ønske om å delta i sinne barns oppverk.
8: Tork Hilsen, går ikke deg grense for hvor mye av familielivet og familierådet du skal regulere?
30: Det er faktisk 20-30 uker som man fritt kan bestemme hvem som skal ta ut, men jeg synes det er rimelig flekt å komme og si at den like, det er jo likestrikspolitikken som vi har ført gjennom år som har vært aktiv og nettopp gjennom øremerking av en del av permisjonen til fedre, som har gjort att fedre har begynt ta ut. Det er, det, er ikke, det er jo ikke noe som har skjedd av seg selv. Nei, for det er nettopp den øremerkingen som skjedde fra 1993, og som Høyre var mot fra första dag, som har gjort att vi har fått den endringen. Og, det og i trykkelsen. Danmark så vurderer de nå å innføre en fedrekvot för fordi bare en fjerdedel av danske fedre tar ut permisjon. Et,
8: til slutt, dette blir vedtatt i Stortinget i dag, der Grønnepartiet har flertall. Hvis Høyre Kjømmer-regjering lover dere å fjerne disse kvotene hele landet?
27: Det viktigste for Høyre, og alle norske partiene er mer valgfrihet ikke mer detaljestyring mer fleksibilitet det, sånn familien, ja, det, det står jeg på vi ønsker at folk skal få lov til å bestemme mer av hverdagen sin og familien sin selv
8: og at detaljestyring fra politikerne det har vi nå fått nok av takk til Linda Hofstad-Helleland fra Høyre og barnd- og likstillingsminister Inga-Marte Torkilsen Tidligere i Dagsnytt og Nyhetsmorgon har du hört detaljene om flere av de aborterne som abortklagenemnda har godkjent. Flere av disse aborterte barna eh, som har vært teke sent i svangerskapet har hatt hjerteslag i over en time før de har dødd, har vi fortalt i dag. KRF-politiker Leila Dove, god morgen. God morgen. Hva konsekvenser mener du denne saken bør få for abortklagenemnda?
3: Ja, i mina ögon är det er så klart uh, sagt att abortlagen här är brutt uh, i dessa tillfällen, i ti tillfällen som jag menar att det bör få den konsekvensen så at att bortnamn går av. Det rör sig alltså om uh, barn som kan ha varit levriktiga och som har fått sletet lagt till sidan för att dö och kommer barnet framförallt.
8: Och då menar du alltså att de personer som sitter i nämnd må gå i kö och fjärrena som sådana?
3: Hämmerar att det är som har skett så brutt lovan och att vi her om, at noen av disse barna har knackat om kanske att någon av dessa barn har varit leverriktiga och så har de inte fått möjlighet till livräddande behandling som jag nämnda på OK av ja.
8: Tvivlar är det att det så allvarlig sak, slik du säga det?
3: Det är för att vi snackar här om sena bortter och i abortloven så är den ganska klaren, består står där att viss sitt barn är levericht det oss så jätteintensivt handling så är det alltså inte lov att ta bort. Det här det barnets rätt som hele tiden ska vara i fokus.
8: Hur läser du på dessa berättelser om ja, som har slått i närvarande en timme?
3: Nej, det är det är förfärligt att höra och jag måste säga si att jag djupt och nämligen og de som her har sitt personalledare och ni som här har sluttar så länge som för ett år sedan.
8: Nu understrecker dallegen för och bort klaggenämnder till vägenett att hälsedirektoratet hela tiden har varit informerat om deras praxis. Är det inte då andra som inte har gjort jobben sin och heller bör vurderas tillgången sin?
3: Jag läste en artikel i dag innan visat talade det på att det sägs egentligen att jag har känt till slike anketifall men visst det är riktig, så är ju den saken ännu mer allvarlig.
8: Kasslux konsevenser borde hälsoministern
3: må i alla fall inte bara ta dette till att räkning hon är nödd till att ut vad som hänt eh vem som har brutit lovan och och vid i tillägg som har varit sekretariat för namnda faktiskt har varit känt det här det det er saken med eget alvorlig, og
8: helseministeren er den ansvarlig om å lytte KDF-politiker Leila Dovei. Nå tek også FRP på største alvor at klimaendringene kan påvirke menneskelig aktivitet. I alle fall indirekte. For i klimameldingen varsler regjeringen at nye hus skal ha passivhusstandard og det kan gi uante problem, mener FRP's Gjermund Hageseter. Derfor brukte han sine tilmålte minut i Stortingets spørretime i går til å avhøre kommunalministeren om konsekvensene av dette.
9: Stortingets møte er lovlig satt. Her det, president. Nu er det jo slik at det her med... Eh positiv hus då så skal det alltså de ska
8: vara till närmare hermetiskt man skal heller inte kunne ha ett fönster öppet nu är det alltså det är det är många runt omkring i Norge som önskar sig så med ett fönster på på soverommet. det kan ju se en många mycket aktiviteter som tillsäger at det kan vara förnuftigt med lite frisk luft det var et spørsmål, og det menes at svaret er mener at det ikke skal være lov å ha vinduet åpent på soverommet i fremtiden.
9: Statsråd Navarsjette.
6: President, jeg vil kommentere aktiviteten om helseeffekten av passivus er ett av områdene som er tydelig spesifisert i klimameldingen. Poenget er bare det at det ikke er forbud
8: mot å ha vinduer som ble opplastet. Men hva er poenget? Nei, men det var noe hvis vi får lov til ha vinduer opp Får du roende nerver nå? Altså, fortsatt. Så er jo mitt hovedargument og innsigelse mot dette her at dette gjør det mye dyrere å bygge. Bord. Det rammer
26: sekslivet for FAP-ene Ja,
8: ja, det får vi
13: tro. Det gjør det alltid.
26: Det er
6: lov å åpne vinduet og i passivhus. Det viktige der er at det er tjokkere vinduet, det er tjokkere vegget, det er et ventilationssystem Og vi sparer enormt med energi på å gå over til passivhus. Og det er viktig også for å spare klimaet og miljøet vårt.
4: Så det blir ikke for klamt å
8: ha sex i fremtiden?
6: <laughs> vi skal nok sikre at det våre blir sengekose og anarkose og i fremtiden. I hvert fall ikke passivhuset som vil hindre det.
8: Ja, det sa livsignende av oss etter, og om ikke annet så brakte i alle fall politisk kvarter deg en krystallklar lovnad om at det fortsatt er lov å åpne vinduet her i landet. Og den fikk du takket av hver vår granskende reporter Lars Nerussan og programleier Håvard Grønli.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.